0: Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: Revolução. Essa é a promessa de uma nova ferramenta de inteligência artificial que ganha o mundo e toma conta das discussões entre os estudiosos e pensadores das ferramentas digitais. O chat GPT foi lançado no fim do ano passado e se tornou um sucesso entre os usuários. Por outro lado, alguns países como Alemanha e Itália já anunciaram restrições ao uso dessa ferramenta. Mas o que é? Como funciona e também como usar o chat GPT? Para falar sobre isso, hoje nós recebemos convidados que sabem tudo do assunto aqui no debate da Supermanhã. E eu tenho a honra de chamar aqui no estúdio, presente, então, é, presente presencialmente, veja, o chat GPT já ia me corrigir nessa, Presencial. não é? <risos> Teco Sodré, ele que é CEO e sócio cofundador da We safer startup de inteligência artificial do Porto Digital. Teco, prazer tê-lo por aqui, bom dia.
0: Bom dia, bom dia a todos, bom dia à nossa audiência, bom dia Natália.
1: Quero também chamar aqui nossos demais convidados, Ticiano Gadelha, advogado especialista em propriedade intelectual, dono das empresas Como Registrar e Torres Gadelha Advocacia. Doutor, bom dia para o senhor.
2: Bom dia Natália, bom dia para a sua audiência. E sem essa de doutor, por favor, <risos> queria agradecer o convite, dizer que é um prazer muito grande estar aqui com o Teco, e com o Lucas, que eles, sim, sabem tudo do assunto.
1: Então, combinado. Já tiramos a formalidade aqui para a gente seguir chamando o nosso terceiro convidado, Lucas Rolim, diretor da Data e Analytics do Hub. Lucas, bom dia. Seja bem-vindo ao nosso debate.
3: Bom dia, Natália. Bom dia a todos. Prazer estar aqui com vocês.
1: Gente, que bacana a gente poder falar a respeito desse tema que é o chat GPT, porque o que acontece, aqui no debate da supermanhã a gente vai assim, passando por vários assuntos, muitas vezes a gente se sente até nessa posição como um tudólogo, porque tem que saber um pouquinho de tudo, mas aqui nessa posição a gente tá é para aprender com vocês e o ouvinte também aprender com a gente, por isso eu quero reforçar o nosso WhatsApp 991478520, para aquele ouvinte que está nos acompanhando e possa ter dúvidas e nesse momento tá pensando, poxa... Eu já vi uma matéria aqui a colar, já escutei falar sobre esse tal do chat GPT, mas o que de fato é isso? É primordial que a gente comece respondendo esta pergunta, Teco.
0: Vamos lá. Ah, bom dia, Lucas. Bom dia, Tiziano. Bom demais estar aqui junto com vocês também. Ah, caros ouvintes, chat GPT é uma ferramenta de tecnologia, como todas as outras que nós temos à nossa disposição, sendo que nós temos dentro dela uma pequena inovação. Ela te ajuda a construir coisas e não somente a responder como o Google responde. Ela te ajuda de um modo bem claro e bem simples através de um diálogo textual. Te ajuda a criar e construir novas coisas. Sendo que, diferentemente de qualquer outra ferramenta que faz isso, ela tem uma base de dados enorme à sua disposição. Estamos falando de grande parte do conhecimento humano estamos falando de muito mais do que 90% do conhecimento humano, está disponível dentro dessa ferramenta. Então, se você puder perguntar sobre, por exemplo, como eu posso ser mais fitness, ou como eu posso ter uma receita de bolo mais gostosa na minha casa, ou como eu posso ter, por exemplo, uma instrução melhor para o meu filho, ela terá à sua disposição em um modo super simples de diálogo, bem próximo ao diálogo humano, e que é muito bacana porque ela se torna mais íntima do seu dia a dia e aí você pode instruí-la a dizer, me ajuda nisso, me constrói aquilo, a, me detalhe em tópicos, constrói minha rotina e isso realmente faz com que essa ferramenta de tecnologia torne-se uma revolução ela é baseada em conceitos de inteligência artificial, por trás são múltiplas tecnologias de inteligência artificial que ela utiliza e a partir disso ela concebeu uma nova um novo tipo de formato digital, de ferramenta digital para o nosso dia a dia. Ah, é muito bacana utilizá-la porque causa uma surpresa como causou, por exemplo, o uso de redes sociais ou o lançamento, por exemplo, de ferramentas de busca como Google há muitos anos atrás.
1: Então quer dizer que você já utilizou, está utilizando?
0: Utilizo, é. utilizo para produzir, hum. utilizo para o meu dia a dia, utilizo com a minha família, utilizo com os meus clientes, utilizo com a minha equipe. E tornamos-nos muito mais produtivos utilizando essa ferramenta já no dia a dia. Ela foi lançada há pouco tempo, sim. tá? Temos um pouquinho mais, assim, um pouquinho menos de seis meses. E já dá para utilizá-la de forma produtiva e real no dia a dia, a... com muita ênfase, assim. Deixa eu perguntar se o Lucas
1: também está utilizando. E aí, Lucas, imagino que sim, mas conta para a gente, como tem sido então a tua experiência com o chat? É,
3: a gente já utiliza aqui no nosso dia a dia também, né? para diversos casos de uso. Eu acho que, com muito bem explicado, ele ajuda a principalmente no processo criativo e num processo de ideação. né? Então, quando a gente tem, é, historicamente, né, a gente faz pesquisas no Google e aí fala, olha, eu quero isso daqui, acesso uma página e, e vou navegando por ali. né? Só que, eu acho que a grande revolução que a gente está observando hoje é uma ferramenta com alto potencial criativo no qual eu posso falar, olha, é, me dá ideias de, de, de uma pauta para um determinado artigo, me dá ideias de como fazer uma determinada coisa. E esse, esse modelo, né, através de todo o conhecimento que ele compilou, de, de diversas fontes, né, ele consegue gerar coisas que são muito interessantes e geram um caminho, né, como se fosse uma, aquele amigo, às vezes que você vai trocando uma ideia, falando alguma coisa, ele vai te respondendo e isso faz você pensar, né? Então, no nosso dia a dia aqui na empresa, a gente utiliza isso para diversos processos criativos e também para um processo até de desenvolvimento de soluções tecnológicas, né? Porque não só os textos são conversacionais, mas todas as tecnologias que a gente desenvolve, como códigos né, que compõem websites, aplicativos e todo o resto, no final eles são textos, né? São uma linguagem também. E o chat de PT também atua nessa linguagem e ajuda a gente a ser mais produtivo.
1: Bom, as ferramentas estão aí para nos ajudar a evoluir, né? enquanto pessoa, sociedade, profissional. E eu quero dizer aqui que o chat é, está aberto para todo mundo. Qualquer pessoa pode utilizar dentro da sua realidade de profissão, de atividades, enfim, nós vamos ampliar mais isso. Agora, Tiziano, eu também fico aqui fazendo esse contraponto porque eu preciso dizer, será que a gente não está ficando cada vez mais refém daquilo que a internet, que a inteligência artificial proporciona para a gente? Porque também precisamos ter a nossa própria autonomia, ou melhor, a nossa autonomia para pensar em assuntos, para organizar a nossa vida, a nossa rotina. E aí, como é que fica isso? É
2: excelente ponderação, Natália. Veja, eu vou trazer dois pontos para ti, muito, muito breves. Um é o seguinte, eu estou aqui em gramado, passando frio, com a garganta endo aqui Então, deixa Sul, que é um dos maiores eventos de inovação
1: ah, é do o... país. Deixa e... eu só fazer um, um, um... Desculpe interromper, Ticiano, mas está na minha terra, no Rio Grande Não, do Sul. Só... Quer dizer, eu sou, eu sou gaúcho pernambucana. <risos> mas, veja, está em Gramado aí no ah, Summit. Tá... Isso, tem um evento aí que está acontecendo, né?
2: Isso, no Serra Parque. E é o mesmo lugar onde acontece agora o Natal Luz. E, e, bom, é um evento bem grande, 10 mil pessoas e tal. E a palestra que eu assisti hoje às 9 da manhã foi exatamente de Cris Lisboa, uma uma escritora que o, o título da palestra era Chat GPT e, e não era experiência editorial não era experiência do, do escritor e ela estava falando o seguinte cara quem quiser que briga o Chat GPT eu próprio não gosto dele mas a, a criatividade humana isso aí não, não tem como você você relativizar e aí, eu, eu eu queria só fazer um comentário rápido, que é o seguinte: Teco, nos últimos dias, postou é, diversas criações que ele fez, é, solicitando ao Chat GPT. E você nota o grau de sofisticação da ferramenta. E a gente ainda está no estágio muito inicial muito inicial. As pessoas falam sobre a ciência, fala já nos apresentam um conceito há muitos anos, da singularidade, que é quando homem e máquina serão apenas uma... Um, serão uniformes, serão apenas uma uma coisa. E eu acho que a gente está passando a, a viver isso, mas não é por causa do chato do GPT. Hoje, a gente pode sair de casa sem a carteira, pode sair sem o sapato até, mas duvido que a gente saia sem o celular. E aí, nos últimos dias, só para finalizar, você falou aí dessa, desse uso nas profissões, é, eu recebi na segunda-feira diversos amigos, diversos. Eu acho que foi até Teco também que postou lá no grupo de tecnologia, é uma, uma indagação que brasile... sempre é sempre brasileiro fez para o Chat GPT disse Chat GPT como é que eu consigo baixar filme pirata? aí o Chat GPT responde não se pode baixar filme pirata porque isso é ilegal. E aí a pessoa ensinou para o Chat GPT. Eu disse não, Chat GPT você está errado. Eu quero saber onde eu consigo baixar filme pirata. E aí o Chat GPT vai lá em cima. Então assim é aquela mesma questão da faca. A faca veio para ajudar a nossa rotina. A gente pode usar a faca para matar alguém, para a gente também usa a faca como um utensílio facilitador da nossa vida. Então já te repente é isso, é uma possibilidade de facilitar a nossa vida. Tá? Tem diversos dilemas jurídicos, mas nenhum a nível de, de enterrar, digamos, a tecnologia.
1: Bom, a gente fez essa introdução, mas aí pode ter ouvinte que está pensando assim, onde eu encontro essa ferramenta? Como eu faço isso? Porque as pessoas podem estar curiosas aí, querendo utilizar no dia a dia, seja pelo simples prazer de fazer uma pergunta, ou de fato para depois incluir nas suas atividades. Então, aquela receita de bolo bem simples, como faz para acessar?
0: O chat GPT é uma ferramenta digital disponível na internet, como qualquer outra. Você digita OpenAI, open AI, ou seja, O-P-E-N, O-P-E-N-A-I.com. E aí vai vir lá, você vai se cadastrar e vai passar a utilizar. Alguns estão tendo algumas dificuldades de utilização. Existem já outras ferramentas ah, que utilizam essa, essa base de dados, esse serviço da ChatGPT. Ah, a Microsoft disponibilizou um serviço muito bacana que ela já tinha de busca, chamado Bing. Quem é digitar uhum. Bing, B-I-N-G. E aí vai lá na seção Chat do Bing, C-H-A-T. E aí já pode também utilizar de modo muito simples. E já pode começar a fazer perguntas. E principalmente solicitar essas construções uh, e essas ideias todas que a gente está já apresentando aqui para vocês. Das mais complexas, como Ticiano acabou de comentar, ou Lucas, por exemplo, se você quiser criar alguma coisa mais complexa, até do tipo, como eu comentei, né, qual é a melhor receita de bolo que eu posso fazer com quatro ovos? E ela vai te dar a receita de bolo, ela não somente vai te indicar ela vai escrever para você a receita daquele bolo para seis pessoas com quatro ovos, de um modo muito simples, e em português.
1: Que é diferente do que uma pesquisa no navegador, que existem tantos, né? não vou Isso, que falar nome, porque dúvida. tem tantas, né, tantas opções e vai de acordo com a preferência de cada um. Porque a gente pesquisa lá, como fazer bolo de chocolate ou receita, e aí aparece N sites, N né? links, links, um número enorme. Mas como, como, como a ferramenta ela consegue trazer tudo isso, reunir e veja como eu vou saber que aquela é a melhor receita
0: você não precisa estar preocupado com a melhor receita, hum. e nem ele vai estar preocupado que seja a melhor receita ele vai te dar uma receita que é possível se você quiser mais receita você diz, me dê mais três receitas e aí ele vai te dar outras receitas com outros ingredientes aquela mesma restrição que você colocou, com quatro ovos ou com meio litro de leite, ou então, quero uma receita de bolo sem utilizar leite, para a nossa audiência poder compreender. E ela vai te dar lá uma receita, se você quiser me dê mais duas, aí ela... ah, o chat GPT vai te dar mais duas receitas. No nosso dia a dia é uma ferramenta muito útil, porque através de uma única pergunta, uma única instrução, vão vir novas ah, oportunidades. Diferentemente do Google Diferentemente de outras ferramentas de busca Que vão te dar links e referências Que você precisa pesquisar Ela vai te dar uma orientação direta Como se fosse um professor Um professor que você pode até desconfiar Principalmente quando você Começa a fazer perguntas complexas E obviamente ela também está aprendendo com isso claro. E se você fizer perguntas mais simples Ela vai te dar orientações mais diretas E assim você vai desenvolvendo aquele diálogo Quase humano baseado em texto
1: Agora, Lucas, eu, esses dias eu estava assistindo um vídeo na internet de uma pessoa que disse assim, bom, eu fiz uma pesquisa no GPT e aí eu fiz uma pergunta... E essa pergunta Indicou, por exemplo, que essa pessoa Trabalhava ainda numa mesma empresa Sendo que ela já havia saído daquela empresa Há muitos anos Então, o que essa pessoa questionou E aí, claro, a gente pode falar de outro assunto aqui Que é o seguinte, a produção de vídeo, de conteúdo Para a internet, há é certa liberdade Hoje a gente, entre aspas não é, Publica aquilo que quer Muitas vezes, claro, que tem as próprias regras De cada rede social, mas a pessoa Publica, sem saber se de fato é assim ou não Dito isso, Lucas como funciona essa atualização do sistema? Ele, de fato, está atualizado? Ou nós ainda precisamos entender que é uma ferramenta nova, recente, que está precisando de atualização? Ou tudo que eu precisar está lá agora atualizado, neste momento, 11:28 h 28 da manhã de quinta-feira?
3: Uhum. Então, essa é uma ótima pergunta. porque assim, Acho que complementa né, o, que o, o que o Tepo estava comentando. E a gente explicar um pouquinho como é que acontece essa magia, né? De como é que ele sabe a melhor receita, como é que ele sabe onde a pessoa trabalha, é da onde que vem esse, esse conhecimento, né? E é bem curioso, assim, porque na verdade esse conhecimento, o, o chat GPT, ele é, na verdade, não é muito, muito inteligente, né? Ele é burro até. Ele só prediz a próxima palavra mais provável. Ele, na verdade, por trás. Ele é um grande amontoado, uma grande inteligência artificial que tenta prever o que, que faz mais sentido eu falar em seguida. Né? E ele vai criando frases com base nisso. E aí como que vem as informações dessas frases para ele? ele? Ele busca conhecimento humano para aprender o que, que faz mais sentido falar em um determinado contexto hum. ou em seguida. Né? Então, essas versões que a gente tem, elas são treinadas em sites como Wikipedia, como um site que existe, como um crawler, que são sites que... que Retiram informações de diversos lugares da internet. Então, eu pego com um amontoadas de informação. Na, na última versão que a gente teve, que se chama GTP4, que é um pouquinho depois do chat de GPT, ele utiliza trilhões de informações na internet. Né? O chat GPT utilizava na ordem dos bilhões, agora a gente já está na ordem dos trilhões de informação. Né? E essa informação ela tem um limite. Ela é até o momento que alguém foi lá e a gente chama de treinar esse modelo. Ou seja falou, olha, isso aqui é o que você tem para aprender. Então, o usuário que for lá entrar na OpenAI, como, como o Teco indicou, ele vai ter acesso a uma informação que tem um limite, né ele foi, aprendeu até o limite de tempo. Agora, se você for com uma ferramenta como o Bing, que o Teco também indicou, a Microsoft e outras empresas, elas já estão implementando mecanismos que o chat GPT, ele tem acesso à internet. Aí, as possibilidades são infinitas. Então, ele... Tem todo aquele conhecimento que ele já sabe e ele ainda tem a possibilidade de falar assim, olha, isso aqui eu não sei, deixa eu procurar na internet e voltar. Então, para respondendo assim, essa pergunta, né depende. Se a pessoa for no OpenAI né, direto, ele tem um limite até onde esse conhecimento chega. Agora, utilizando o mecanismo como o Bing Chat, que o Teco indicou, ele tem atualizações constantes.
1: Bom, e até aproveitando esse gancho, eu quero trazer aqui a mensagem do nosso ouvinte Milton, que mora em Candeias, porque ele diz assim, no nosso WhatsApp 991478520. Acredito que as máquinas jamais vão substituir o ser humano, apenas agregar conhecimentos previamente já cadastrados. É por aí, Tiziano, o que você pensa?
2: Eu, eu concordo com o Milton. Eu acho que criatividade e sentimento a máquina não vai ter, o que ela pode fazer é a reprodução, é a imitação da gente. Com, com licença da, da analogia, mas a máquina ela é uma espécie de estagiário, ou seja, a gente pede alguma coisa, mas ela está aprendendo conosco, então por mais tecnologia, por mais que o algoritmo, por mais que o código lá, a programação seja bem feita, ela é refém da gente e não o contrário. Então, se eu peço, por exemplo, eu sou advogado e eu peço para o chat GPT, eu disse, olha, faz uma, um resumo para mim sobre, por, pronto, um exemplo prático aqui. É, eu vim para Gramado e não sabia como estava a temperatura. Eu perguntei, ah, dá para olhar no aplicativo o tempo? Dá. Aí, um dia está 30, no outro dia está 10. E aí, eu perguntei, do chat GPT, me diz o, o histórico dos últimos 10 anos desse período em gramado. E aí, ele me deu eu trouxe um casaco só, porque eu sabia que não ia fazer tanto frio, mas assim, a gente precisa revisar, por exemplo é, Lucas mencionou aí a questão de não estar super atualizado, o ChatGPT de está atualizado até 2021 mas ainda assim, é como ele falou, ele tem algumas limitações, tem outras ferramentas como o Midjournal, que segue a mesma, a mesma lógica da inteligência artificial e todos eles precisam de uma certa revisão, eu não posso, por exemplo, pedir ao ChatGPT de EPT, ó, faz uma petição para o Faz uma apelação para mim, para o meu cliente, o caso é tal, é, e peticionar aquilo, protocolar aquilo. Não vou fazer isso. Mas eu posso perguntar para ele o seguinte, o que as empresas de tecnologia do setor jurídico já fazem. Me diz qual é o percentual de decisões do juiz tal, do tribunal tal, sobre determinado assunto. Ele vai me dizer. 85% de decisões favoráveis. E aí ele vai me ajudar a construir a minha tese. Mas a criatividade... A questão de como o rapaz, o senhor Milton, falou de substituir, eu duvido que isso aconteça. Agora a gente tem os desafios de fato expressivos, principalmente em se tratando do direito autoral. Né?
1: Sim. Deixa eu Essa criação da máquina. Estender a palavra aqui para o técnico. É,
0: Milton, nosso ouvinte, obrigado pela tua interação. Não, não há eu concordo com você, como o Tiziano também concorda. Não vai haver uma substituição do humano. As características essenciais do humano, a criatividade, a empatia, a emoção, a maneira de se relacionar com outras pessoas, essa possibilidade que emerge do encontro e atritos entre seres humanos é única entre nós. Nós somos talvez a única raça que conseguiu desenvolver isso. A tecnologia está bem distante disso. Mas nós podemos ser pessoas potencializadas com o uso dessa tecnologia. Nós podemos ser melhores profissionais, nós podemos ser mais rápidos, nós podemos ser com maior performance ou nós podemos ser até melhores pais ao discutir e debater, por exemplo, com a nossa esposa sobre o tipo de educação ou, por exemplo, ao debater com o nosso chefe ou com o nosso funcionário sobre o como fazer aquilo de uma forma mais eficaz. Nós podemos nos potencializar com o uso deste tipo de ferramenta. Ela não irá nos substituir, mas nós podemos substituir outros seres humanos porque nós somos melhores a utilizar este tipo de tecnologia. Este é o debate, em essência, que a gente tem que olhar agora para as ferramentas de inteligência artificial.
1: E eu fiquei, Lucas, esses dias muito surpresa quando assisti uma matéria sobre o chat e aí o repórter estava na companhia de um músico muito conhecido e ele dizia assim, é, vamos aqui tentar escrever uma música, não sei se vocês assistiram essa matéria, e ele dizia, quer escrever uma música sobre praia, sobre futebol, enfim... Escreva uma música sobre praia, sobre sobre domingo, domingo de folga, que seja. E aí, aparecia toda a letra da música lá. Mas, poxa, a gente tá falando de uma coisa aqui, de música, por exemplo, que envolve sentimento, emoção... As tuas expressões, o que no momento tá passando no coração, poxa, eu quero ir pra praia, quero curtir com os amigos, fim de semana, sem falar na melodia, que já vem, já já, já entramos em outro campo. Mas, Lucas, eu, eu acho que é por aí mesmo, assim como nossos, nossos debatedores aqui também já falaram, porque é um complemento, não é? É aliado à inteligência humana com a inteligência artificial, ou seja, um precisa do outro para caminhar.
3: Exatamente, né? Como foi bem falado, ele sempre tenta reproduzir padrões do passado, que existiram, né? Então ele não tira essa música que ele está gerando ali de um lugar inexistente. Ele olha o padrões de várias, de milhões de músicas que foram escritas, ele fala assim, ah, então como é que faria sentido escrever uma música assim, né? Como é que faria sentido o caminho que eu posso caminhar aqui? Mas isso abre um gancho muito interessante, que foi o gancho que o Tiziano comentou, sobre direitos autorais, né? Porque vamos, te fazer, vamos falar o seguinte, né? É, eu tô, o chat GPT está gerando aquela música ali, sobre um Domingo de Sol, por exemplo, ao estilo de um determinado artista, ao estilo de um, de um determinado grupo, algo assim. E como é que ele conseguiu gerar essa música nesse estilo? Ele observou as músicas de todos esses artistas no passado e viu o padrão dele de criação. Então, será que quando o chat GPT gera essa música nova, copiando, entre aspas, esse estilo, é uma coisa justa ou o artista tem algum tipo de direito, né? Acho que esse é um debate muito forte que está existindo hoje.
1: Chat GPT, o futuro é agora. E, gente, eu preciso aproveitar aqui o um momento para falar também de educação. Nós já vamos ampliar sobre outros assuntos, mas a ouvinte Ângela nos manda um WhatsApp pelo 991478520 e diz assim, é, a pandemia mostrou para a gente a importância do homem e da máquina, e que não vivemos sem a presença humana. Ela diz, nós vimos a necessidade das aulas presenciais, porém a internet entra como auxiliar. Quantos pais reclamavam, não é? Eu sinto falta de meu filho estar na escola porque a aprendizagem não foi a mesma. A gente viu muitas crianças que não tinham, por exemplo, um acesso regular a tecnologias e o quanto isso dificultou, não é? O período de pandemia. Bom, esse foi um momento, né, senhores, que a gente viveu. viveu. Agora a gente tem um outro momento que... Tem sido uma semana muito complicada, especialmente nesta, por conta dessas ameaças de ataques em escolas. E aí nós acompanhamos anúncios, por exemplo, do governo do Estado, falando em utilizar reconhecimento facial, em utilizar tecnologia. Então, gostaria de voltar com o Teco e perguntar para você, Teco, a inteligência artificial pode ajudar de alguma maneira? E quais os cuidados que a gente deve ter? Porque esse é um grande problema atual que nós temos.
0: Tema... Uma... Tem uma relevante para o nosso dia a dia, né? nos dois últimos ou três últimos dias, do que está acontecendo aqui, essa, essa histeria, essa sensação né, de percepção de segurança a coletiva que a gente está tendo. né? E muito catapultada por essa comunidade digital que hoje nós já vivemos, né? essa grande aldeia digital que a gente já vive. A inteligência artificial pode ajudar? Sim, claro que pode ajudar. Ah, por exemplo, ela pode ser instruída a conseguir detectar, por exemplo comportamentos suspeitos uh, utilizando câmeras ela pode, por exemplo, instruir por exemplo, professores num plano, uh, por exemplo de melhoria da segurança dos seus alunos ou a própria escola uh, pode perguntar para poder antecipar, por exemplo, do tipo quais são os riscos que a minha escola tem uh, e, por exemplo na entrada de estranhos e como é que eu faço para melhorar esse controle de acesso né? Será que eu consigo, por exemplo, criar um plano de proteção dentro das salas e a inteligência artificial poderá criar duas ou três versões desse plano um caro, mais barato, mais simples, que pode nos ajudar? Sim, claro que pode. Lembrando, tudo que uma inteligência artificial, qualquer uma delas, seja a ChatGPT ou qualquer outra que a gente venha utilizar, serão somente indicativos, orientações, instruções em geral. Cabe a nós decidir se devemos ou não utilizar, mas aquela curva de aprendizado que às vezes demora muito porque eu tenho que identificar um especialista, contratá-lo, trazer para poder fazer e pode demorar muitos dias ou eventualmente muitas horas, a inteligência artificial encurta esse tempo, então sim, claro que dá para ajudar, não vai resolver, mas ajuda muito. Ajuda um pai, ajuda uma mãe que, por exemplo, está tendo uma dificuldade, por exemplo, de orientar seu filho sobre, por exemplo, como conduzir uma conversa sobre essa insegurança que está acontecendo e conduzir essa conversa num momento seguro dentro da sua casa, dentro do seu lar, sobre como instruir seu filho a poder entender que é essa histeria coletiva que nós estamos tendo e saber como perguntar coisas a ele. Nós não somos um especialista em psicologia, todos nós, psicólogos são, mas será que nós pais e mães podemos, através da inteligência artificial, ajudar nosso filho a extrair dele aquelas informações que tanto o agonia, a inteligência artificial pode sim nos ajudar nisso e com isso a gente pode estar ajudando a nossa comunidade, sem sim. sombra de dúvida.
1: E Lucas, muitas vezes a gente ouve-se falar de tecnologia com algumas pessoas fazendo um certo julgamento e dizendo que é, esses atos, essas ameaças são orquestradas, organizadas pela internet, que a culpa muitas vezes é a internet como uma possibilidade de disseminar informações e até de pesquisas de como se fazer coisas como essas que a gente, claro, não quer nunca noticiar. Mas a internet, por outro lado, e essas ferramentas, elas sim trazem muitos benefícios para o nosso dia a dia. A gente sente inúmeros momentos da nossa vida... Essa, esse aporte, essa facilidade que a internet nos dá. Então, eu gostaria de fazer essa provocação também e falar com você o seguinte, a gente precisa deixar de ver a internet como uma vilã e como um auxiliar também nesse processo, como, por exemplo, para identificar possíveis organizações de atos, não é?
3: Exatamente. Acho que a internet, ela é um potencializador, né? e ela pode ser um potencializador de coisas que podem ser tanto boas, Quanto com isso. Então, pode ser uma ferramenta que ela é utilizada para organizar, né? Ela, ela facilita, por exemplo, as redes sociais, como você comentou, inteligência artificial, seja lá o que for, para organizar grupos de pessoas através de uma ideia e conseguir executar ela de uma maneira muito mais fácil, muito mais interessante. E a gente utiliza isso, né? Diversas empresas, pessoas e tal, para fazer o bem ao longo do mundo. A gente, pô, a gente tem quantas coisas boas hoje a gente está podendo a gente está podendo ter essa conversa aqui, né é, eu aqui no Rio de Janeiro, você aí no, no Pernambuco, por estarmos é, distantes através da internet, mas tão, ao mesmo tempo tão próximos, só que óbvio, né ela também pode ser utilizada para reunir esse grupo de pessoas com ideias que, que muitas vezes não, não cabem ao, ao momento né? e cabe a gente cada vez mais regular, entender testar quais são os limites que a gente pode ir ali.
1: Bom, até falar que para quem está nos acompanhando pela internet, a tela travou um pouquinho, mas o nosso áudio continua saindo, você continua nos acompanhando. Bora lá, então. Recife, Rio de Janeiro e Gramado, a nossa conexão aqui. Mas, Tiziano, deixa eu voltar também falando com você sobre propriedade intelectual. E aí, quem é o dono dessa música? A gente estava falando mais cedo, porque acaba que o chat GPT pode nos dar a fórmula de como fazer e até na educação, né? O resumo de um assunto que pode auxiliar é por... num trabalho, tá me ouvindo agora? Tá ouvindo bem? Pois é,
2: não, tô ouvindo muito bem, pois tô ouvindo é. muito bem. E
1: aí, quem é, quem é o responsável Ô, Natália, por isso? É,
2: sim, sim. Eu, eu vou comentar isso, me permite só é, fazer um, um, claro. um breve comentário sobre o que Lucas e Teco falaram, pode ser?
1: Claro, fique à vontade
2: tá é, como eles eles falaram enfim não tem muito o que discordar na verdade não tem nada que discordar é, eu digo o seguinte é, desde o tempo que, que o mundo é mundo que há guerras que há união de pessoas para um, um determinado conflito e aí não importam os temas eu quero dizer o seguinte não é a tecnologia que, que gera isso e como o Lucas muito bem falou a tecnologia ela potencializa tanto coisas boas quanto coisas negativas. Então, a gente não pode atribuir a tecnologia ou a responsabilidade, por exemplo, e aí eu não estou falando nem no aspecto jurídico de, de quem é, isso aí eu vou falar já, já, sobre o que você contou. Mas a tecnologia, ela não é a geradora desse conflito. O conflito sempre existiu. As pessoas, quando não havia internet, se reuniam nos porões para poder debater e se organizar. Tem três autores que estão um pouco esquecidos, mas que sempre falaram sobre isso e não viveram a internet: Michel Foucault, e uhum. até, até até vivenciou um pouco. Quero meu Deus. E Jorge Orwell, que é, o pessoal brinca dizendo que ele ele foi quem criou esses, esses reality shows, né? Sim. E, na Grande verdade, irmão, né? É isso. Acho que o debate se criou. O debate acho que sempre houve e a tecnologia não foi quem, quem criou, quem gerou nada. E aí, respondendo a sua indagação sobre a autoria, bom, veja, eu não, eu não gosto nem muito de trazer a lei como única justificativa, mas a lei de direito doutoral brasileira segue, segue a Convenção Liberna, segue preceitos universais, preceitos de diversos países e diz que é o seguinte, que o autor de uma obra intelectual é a pessoa física, Criadora, entenda que a autoria é diferente de titularidade. Por exemplo, Teco é um grande investidor na área de tecnologia. Digamos que, eventualmente, ele invista numa pessoa ou numa empresa que está criando, sei lá, uma patente. Ele vai atribuir a autoria àquela pessoa. Isso não tem nada a ver com questão financeira. Ele vai dizer, sei lá, João foi a pessoa que criou isso porque para João vai ser importante dizer olha, tá vendo aqui, essa empresa importante do Teco, que teve sucesso, foi criação minha a criação intelectual a criação do negócio é de Teco portanto, o investimento, a questão financeira é de Teco isso eu não vejo muito como a gente discutir porque quando você fala, não, mas o chat de APT criou, ou uma outra ferramenta criou, o direito autoral é dele, tudo bem e aí como é que fica a sucessão por exemplo, quem escreve um livro, quem compõe uma música, quando morre, tem a herança. Essa herança não é de um patrimônio imobiliário, é de um patrimônio intangível. E aí, o que que vai ficar de herança na criação? É para a ferramenta, é para o chat? Não tem como, ele não tem personalidade jurídica. Há uns cinco ou seis anos aconteceu um assassinato dos Estados Unidos, e convidaram a Alexa para depor como testemunha
1: Nossa. ela
2: poderia, a Alexa é uma, é uma ferramenta, digamos, de inteligência artificial também do, do da Amazon e o que aconteceu, aí você diz, não, ela pode porque, poxa, ela gravou tudo então ela não pode, ela não tem personalidade jurídica ela não é pessoa agora ela pode ser usada como meio de prova assim como as evidências de um crime de uma cena de um crime, como o sangue ou enfim, outras questões então, mais uma vez aí concluindo o direito autoral, ele sem dúvida alguma, ele está na pessoa física criadora. Ticiano, mas ele pediu ajuda ao chat GPT. Tudo bem, eu não sou uma pessoa muito inteligente. Eu posso pedir ajuda de Lucas para eu compor uma música. Eu posso pedir sua ajuda, Natália, para compor uma música. Se vocês me ajudaram, mas eu criei o direito autoral é meu. a mesma coisa que ocorre com a inteligência artificial.
1: Ótimo.
0: Existe uma, um ponto, Natália, Ticiano, levanta aqui, muito bacana, hum que é se eu puder criar e registrar em meu nome aquela criação que veio de uma inteligência artificial, eu posso naturalmente ganhar dinheiro com isso? Neste momento, o volume de publicações de livros que foram construídos pela inteligência artificial e as pessoas pediram para a inteligência artificial criar o livro, criar as ilustrações desse livro e postaram esse livro para poder ser baixado e ganhar dinheiro com isso, aumentou enormemente já. Estamos falando de mais de 25% de aumento de livros digitais publicados em plataformas mundiais, que você pode baixar e ler um livro, que foi registrado em nome de um autor e que foi criado ou que foi 90% criado por inteligência artificial. E as pessoas estão ganhando dinheiro com isso, uhum. que é outro uso da inteligência artificial já para o nosso dia a dia.
1: Minutos finais para a gente encerrar esse debate tão interessante, tão aproximado da realidade, para levar informação para você, porque você é importante aqui. E falando nisso, Edivaldo mandou um áudio para a gente. Vamos ouvir e depois nos despedimos dos nossos convidados.
2: Bom dia a Bom dia. todos aí do debate aí da Rádio Jornal. Aqui é Edivaldo e Afogado. A minha pergunta é simples, é que tão, sobre o tema de hoje, sobre a inteligência artificial e sobre essas novas tecnologias. Eu quero perguntar aos meus amigos aí, de, debatedores, há o risco de acontecer o que acontecia na ficção, na ficção científica, e dizimar o ser humano com a inteligência artificial que vai achar que o ser humano não serve para nada e começar a exterminar a raça humana? Essa possibilidade... É, é, é palpável? Pode acontecer? É essa é a minha pergunta. Um abraço a todos aí, um bom debate.
1: Abraço, querido. E aí, Lucas Rolim, tem chance disso acontecer? Vai virar filme?
3: Olha, eu espero bastante que não.
1: <risos> também, também. <risos> Ai, mas brincadeiras à parte, dizer que muitas vezes esses temores existem, não é, gente? E eu quero agradecer a nossa audiência pela companhia e a cada um de vocês, Já agradecendo então, Lucas, pela participação no debate de hoje.
3: Muito obrigado, muito obrigado a vocês. Ótimo debate.
1: É, Tissano Gadelha, obrigada, viu, por participar com a gente mesmo aí distante e aproveite o evento.
2: Oi, Natália, muito obrigado. Agradeço mais a você, a Lucas, a Teco. Baita oportunidade de debater um tema tão relevante e brilhantemente conduzido por ti. Obrigado pela chance. Um abraço para todos especialmente para sua audiência.
1: Obrigada pela gentileza. Teco, muito obrigada viu, por participar com a gente também.
0: Obrigado, obrigado Natália. Valeu Tiziano e Lucas. Edvaldo, fique tranquilo, não vai acontecer nada em Recife com afogados. Não é. há possibilidade de um Skynet com a tecnologia atual. Obrigado sua audiência, obrigado a todos.
1: Então vamos terminar esse debate um pouco mais tranquilos do que começamos e dizer para você que ele fica disponível depois no site da Rádio Jornal Naba na Podcasts. Agora você fica com o Tony Araújo, edição do Meio Dia e amanhã nos encontramos de novo. Até lá.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520